0: 欢迎收听 SJI Talking。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 SJI Talking。我是 Jeffrey， 我是师姐。哇哦，师姐，我今天好开心，好开心哦！因为我,今天,我今天的 SJI Talking 的大来宾。来了一个超级超级超级大的大来宾啊！哇靠，真的、哦，我瞬间我的身心灵，整个人都生华啦！
1: 好听得出来，我看你都要融化了。
0: 真的,真,的真的，真的<笑>、嗯，
1: 真的，我们今天 S J I Tokyo 呢邀请到的这位大来宾呢，首先啊，嗯、他从一以来哟，真的我认识他从一以来哟，一直是我们 p a s 朋友的忠实的好朋友，非常好的朋友。哦对，而且呢，大家都认识，因为在这一次的全球面对这个新冠疫情的时候，他站在我们的第一线，第<是>一个冒出来告诉我们这件事情要小心了。而且呢，是我们台湾在这个疫情当中最功不可没的罗伊军、罗富，我们欢迎
0: ，是欢迎我们的罗伊军医生、罗富。主持人好，各位听众大家
2: 好，我是疾管署副署长罗一军，我也是指挥中心医疗应变组的副组长，罗一觉就好像要开始拍防疫大作战那种感觉，<笑><笑>很高兴来参加两位的节目。
0: 是，谢谢，谢谢，哇，真的，罗富罗医师，然后其实我真的很想教你一军的，对，然后我想问一下，就是今天呃来到这里啊，然后我也相信很多朋友非常非常的喜欢你啊、哦，大家都叫你国民女婿 ，OK， 你收到这样的一个一个称号之后啊，你的内心的感觉感受是什么呀
2: ？呃，我其实去年那个。六月的时候被开始叫国民女婿时候，心里面其实觉得蛮奇怪的，就是、说，嗯，我又不是谁的老公，为什么可以被<笑>被被谁叫做女婿啦？哈、哦？但那个时候感觉上大家就是觉得说，这是一个比较指挥中心，年纪看起来轻一点，其实我也四十四岁了哈，啊、呃，这是娃娃脸，嗯、所以可能大家觉得说有一个比较像邻家男孩吗？四十四岁的邻家男孩，好奇怪，反正就是大家觉得说这个人好像。还蛮诚恳哈，然后讲话也许呃好听或重听，然后回答问题比较不会，呃，这个拐弯抹角，就是比较直问直答哈。所以我不知道，反正大家大觉得这是一个就是比较亲近的一种称呼啦哈。我更常其实在路上被、嗯、或在公车或在哪里被人家走过来说，哎，你是不是电视上那个？我就会说，对对对，我是电视上那个<笑>、啊。有的人还会问说。然后、啊、你就是坐在城市中旁边的那个，对我说就是坐在城市中旁边<笑>、哦，然后我说更惨，我是坐在他旁边的旁边，然、哦、后反正就是他他们也不会记得我叫做罗一君、哦。可能就是、嗯、就是、嗯、呃，有人,人能够说出是罗富已经不错，反正就是就他知道说这是电视上的那个人、嗯
1: ，哇，所以这样子那个记者会的收视率就冲高了，对不对
2: ？呃。通冲高是因为我吗？有啦，有有一段时间可能是啦，就是在那个部长确诊，大家都确诊，只有剩下我，什么孤军奋战那段时间、啊，
0: 然<真><對>嗯，对啊，那我相信能够成为国民女婿啊，不是人人都可以当的呀，那我相信大家真的都非常非常喜欢你呢。
1: 对呀，其实哈，我们罗富呢，他一直哦，长久以来就一直在跟 HIV 这个医疗跟工位哈、哦，就是是息息相关，然后就投入在这里了。有，其实我记得那时候，呃、罗富你是一个外交艺吗？到非洲去。那我记得那时候我有听说了啊，你就哎、欸、到了很远很远的地方去了。那那时候还投身在医疗外交，照顾当地的艾滋病的病人。哎、欸，我们是,不是请罗夫来聊一下那段时间这个段经历跟你的内心的转折
2: 。哇，那已经有点年代哦，二0零一年。<笑>那大家应该比较听过的是连嘉恩、啊，然后我们两个都是那个第一届的外交替代役，那个是、哦
1: 、对对对，呃
2: 阿扁当总统的第一年哦、呃，请那个外交部成立的一个算是呃青年军哈、呃，就是就是说让这些有医疗或农业专场的人可以到非洲或其他一些我们的友邦哦、呃、去参加医疗团、农技团这些来。替国国民外交来多做一点事。那报名之后，其实我我们就是呃受训，大概呃三个三个多月哈、哦，然后就被派到这些国家去。我是去马拉威，那去之前虽然说有做一些些的、嗯、呃资料的查询，可是其实去才会真的感受到说，呃、就是一个呃到处都看得到艾滋病的国度了哈、哦。我们的医院 <Wow. S 1> 呃小小的，大概四百床里面大概。百分之五六十哈、哦，都是有 H 的这个帕帕斯体的病友。我很多人其实住院的时候并不知道，那就在那边，我从一个不会艾滋的医生到会很很懂艾滋的医生哦。可是又经历过，就是说，呃，大家都怕艾滋，然后也也很怕被验出来，因为验出来等于是不治之症。因为在非洲那时候是呃，几乎算是没有药。没有鸡尾酒疗法引进的这个年代哈、哦，所以大家就把它当成一个真的是绝症，然后验出来也不能干嘛，所以就不想验，或验出来之后就否认有这件事情。所以我在那边后期比较在做的事情，就是说，呃，协助我们自己医院的这些黑人同事哈、哦，能够认识这个疾病，因为我自己是从不认识到认识，所以我就就是我有一些教育的资源，包括我们医疗团有一些教育训练的经费啊，然后。可以去写计划，然后来这个训练一些我们所谓的呃筛检师哈，筛、喔、检的、嗯、呃咨询人员、喔、其实这个部分在台湾那时候已经算开始在做很多逆筛的啊，像、喔、同才团体的逆筛在慢慢在进行。不过我那时候也不知道台湾在做这些事情，我们就是在那个马拉威自己寻求当地的资源来做。欸、所以呃，我觉得就是经历的转折很多啦，因为在那边有很多这个。艾滋的故事，包括说我自己的医疗团的这个呃朋友，就是比如我们里面的厨师，我们里面的这个清洁人员哦，还有包括在那个医院里面的呃同事哈，像放射科的同事、药师等等，都有人确诊。然后确诊之后，不是说只是药就会控制好，那个时候是没有药，所以他们都会发病，然后可能就是,就是某一天就过世了。<对>这些都是。当时那个才二十出头的我经历过的事情，所以我就对于艾滋造成的这个影响哦，那个产生很巨大的一个感受，亲身的感受。所以我那时候就觉得说，我应该如果回台湾，我要把我自己艾滋这一边再训练得更好一点，有希望有一天可以回到马拉威，再去帮助这些人。因为我那时候觉得说我可能是。能力不足、哦、想做很多事，可是做不到，所以回来应该要成为一个更专业的医生、哦、然后再回来帮忙就，就做这个诊断、呃、治疗跟咨商的这个部分，就是针对
0: ,對,、啊對呃、艾滋病的朋友们，对不对
2: ？呃、对，当然那边不是绝对只有艾滋，我们也有其他一些传染病，而且、呃、但是艾滋确实就是在那边最大众的，因为大概那边的、嗯。那个城市叫母猪组哦，它的成人艾滋病毒的带原率就是 15% 之那我们在内科的病房里面，大概九成都是有 H 代原的这个病患。他可能住院是因为艾滋或不是艾滋的关系，不过如果你去做筛检的话，可能发现说九成都有 H， 然后最后可能都要从 H 这边也要一起去去处理，才不会说呃，不此失彼，只治好一个病，没有另外一个病一起去处理这样子。
1: 嗯，那所以其实那段时间，因为在你的 coworker， 就是你的同事当中，也陆陆续续有这样子的状态，然后你也看着他的身体的健康状况在改变，这个对你的冲击应该是很大很大的
2: 。对，因为他们生病就不仅只是一个见过一面的病人，然后讲一讲话，因为他是每天跟你在医院里面、嗯。打雷啊，开玩笑啊，或者是一起、啊、互动啊，交流啊,啊，可能平常还会这个去买东西，会什么？就是那是那是认识很熟的人哈、哦。那那我们那边有一个麻醉师，他确诊而且发病的时候，实际上我们跟他最熟的是我们医疗团台湾过去的一个呃麻醉师哈、哦，他就发动了团里面的募款，他希望说我们可以募一些钱。嗯帮助他哦，去这个首都。我们的首都是距离我们在那个城市大概四百公里，就是从台北到高雄这样子，哇
0: ，蛮远的、哦、所以我们
2: 要募车钱，我们还要募药钱，因为那个药当时在首都只有那个呃美国有一个大学来那边设的一个研究机构，他有在呃开立，但是他开立不是免费的，他需要负担那个药费哦。那那个药费大概就是这个。我们医院的同的工作人员大概一个半月的薪水，好贵哦。他、啊、车钱大概又是半个月的薪水哦，所以呢，你就是要木没交木格大概呃两个月的薪水哦、呃。那其实当地的薪水并不高啦，所以真的老是说木那个钱，我现在回想起来应该是大概呃。可能可能就是一一千到两千块台币吧，应该是可以可以可以搞定。但是对当地人来说，这是一个算是天文数字啦。哈。嗯，他们当时一年的这个平均的所得哈，也只有大概不到两百块美金，就是大概六千六千块钱台币哈。所以所以你家出一个三千两一两千块的这个呃药费加车钱去首都，很多人就会觉得说他他不可能，就就算是比较已经有。算是所得收入比一般人高的医院的这些医护人员也是负担不起，所以发动了募
0: 款。大概
2: 过了半年之后，其实那个一直被我们募捐的那位，他也觉得很不好意思哦，因为他其实因为要要去拿药什么，他还是必须要请假啊，然后等等，就是也是会影响他的一些工作生活，所以他后来其实就。有点有一搭没一搭的去拿药，那后,后来发现说他其实就没有再吃药所以他就后来就,就真的是严重的发病就过世。那个都是在我短短的一年多的那个两大概快两年的那个替代医的过程中，我就亲亲眼目睹这样的一个，呃，认识的同事，然后从诊断发病到吃药，然后最后死亡这个过程，哦、所以他也对我们所有的医疗团的人都产生了很大的一个影响，就是说，哎。那个病哈，呃，对一个人的健康，还有就是对于那个家庭的影响，还有就是对于那个社会。那时候其实从报纸上会看到说，呃，这个国家它每一天都有一个老师哦、呃，因为艾滋而过世
1: 哇！呃、<Wow. S 2> 也
2: 几乎大家凭，大家以这样来推算，就说大概每每每一个礼拜会有一个警察，会有一个医生因为这个病而过世，所以这个整个国家的平均年龄就突然就是骤减到只有三十九岁。
1: 哇
2: ，对，所以这是对国家生产力是一个很大的一个摧残。<哇>那我作为一个小医生，我的更直接的感受是说，他明明就有药啊，我在台大医院、台大医学院跟直接说，<笑>就看得到他们有机会有疗法哦。那书上都有写啊，早、嗯、就发明， 1 9 9 7年何大一博士就已经发明哦。可是那时候2001年去呢，这个药却是呃在遥不可及的地方，或很微不足。嗯所以就觉得说，一个资源的分配公平正义是很重要的议题哦、喔。你才不会说科学的成果，但是最后没有办法可以提供到最需要的人手上哦、喔。那或者是说啊，就是有钱的国家才拿得到，啊，没有钱的国家就拿不到这样子。所以这些也是对于我一个后来走上公共卫生疾病管制这边，应该是算一个很重要的一个呃起源呐。哦，就是说我我在下游一直在。治疗病人，可是我没有药可以医，那是因为我们整个这个公共卫生体系没有建立好，把这个药可以引进到这个盛行率这么高的一个国家。那这样我就算医术再高明，我没有药，我要怎么办？哦，所以<是>所以才会觉得说，必须要让这个资源的配置能够也有人去处理哦，然后懂得这个事情去处理，那才能够让哎那个医术好或医术高明的医生，他有药可以用，那病人拿得到药可以吃这样子。
1: 没错，其实这个疾病的控制不是只有药而已啦，还有整个医疗的体系，还有包括污名化这件事情，那都会让这个真正需要接受这个医疗的人，是不是能够接受到适当的医疗照顾？所以很高兴，我们这个罗夫真的在我们这个台湾的卫生体系当中可以引导我们，所以在一你过往的这些经验当中，跟你现在位在这个位置，可以为我们的台湾的医疗，尤其是在爱滋这个部分，做一些事情的时候，你自己有没有，呃，你自己的一个目标，或是我其实我们很期待你为我们怕友们能够多做一些事情，因为你太深得我们的人心了
2: 。呃，应该是说，但还不知道台湾的。艾滋疫情状况之前，我就已经先在非洲经历过马拉威的疫情嗯，那呃，所以他在我心中留下一个种子，就是说，我记得我刚回台湾那段期间，我就跟我的呃学长姐或同事就说、是，哎、欸，我要走感染科、呃、因为我我经过马拉威这一段，我想要就是学艾滋，我想要呃，就是研究跟除根治疗艾滋、呃然后他们都很高兴，因为就哎、欸，感染科是一个很冷的科，所以你维君你就去走感染科我，我们支持你，你不要来跟我们抢这个别的什么热门的科那那那那个那個、时候我，我们台大的这些长总医师学长姐,姐也很好心，他每一年都把我排一个月去我们的艾滋的病房去当住院医师啦。哦、对,對。所以我自己也就从那个过程中知道，台湾的艾滋的疫情那时候其实也也是进入一个新的阶段。就是那段时间，我们的呃，药引的艾滋哦，那个二零零四年、零五年、零六年那个时候也是算蛮蛮厉害的那个时候。可是同时期，就是我们的这个呃，怕友其实在这个男男男间的这个部分哦，也开始在继续的增加。所以同时，我们在这个病房里面会看到两群不同，主要是不同情形的病，但也有这个异性恋的这个病人在里面。那那时候呃，回想起就是说。在非洲的故事，我就觉得在台湾真的好幸福，是<的>，就觉得说，欸、有药可以用啊，<的>然后有很多的医护人员啊，嗯嗯然后住院可以住院，不是说住院是没有电、没有水，然后也没有氧气的那种住院。<笑><笑>對就觉得，哎、欸，我们要很珍惜这个宝贵的医疗资源但是除了有好的医疗资源之外，其实我那时候发现就是说，呃，因为我,我,我在非洲的后期，刚刚讲说在训练那个艾滋的知伤人员嘛。
1: 那我自己也要学
2: 一点智商的本事嘛<是>，所以我回台湾之后，我还是有把这个智商的这一个呃，当时在那边练的基本功，我有在我呃住院医师在艾滋病房的时候，去找几个病人聊一聊。如果是我照顾的病人，我都会跟他聊一聊，聊一聊，我就发现说、哦，他们的问题看起来不是在没有医疗资源，他们都可以享受很好的医疗照顾，可是问题是他们的问题最大是在于他如何去。维护或者是去去保护好他自己的这个人际关系，哦，他如何去守护他爱的人？那另外是他如何去告知他他爱的人？哦，那这个难以启齿、难以揭露等等，这些变成是最大问题。因为还有一些关于权益的问题，比如说。他去看牙科的权益啊，或者是他去做筛检，会不会被人家知道啊？会不会有人莫名其妙要筛他？那如果保险的问题，等等，就是开始这些其其其其他的环绕的，可能在非洲我们没有机会去讨论这些问题。你连命都保不住，你去讨论这些干什么？可是在，在在台湾反而是呈现出另外一个还有很多需要在努力的部分。另外就是说，我发现我们当时，甚至在后面，其实对于那个我们的艾滋感染者能够做的这个卫教，常常就是仅止于他来看到医生的这一段。另外，如果他有幸然、啊、后他知道有一些民间团体可以去媒合或者去咨询的话，他可以享受比较多的一些资讯的来源。但这大部分的病人，他们都是。完全就是没有任何资讯的来源哦，在那个网络对于艾滋的资讯还都止于很多负面的啊、仇恨的啊，然后错错误的啊，你可能很容易就搜寻到一些宗教团体对于艾滋的一些偏见的时候，事实上他他连去书店买一本书的机会都看不到，因为书店不会摆这种艾滋的书或者就是摆那种硬邦邦的说、呃，艾滋是一个什么那个 RNA 病毒哈、哦，然后它它有几个这个呃核苷酸，这种很不需要知道的这些知识，所以我后来才会开始觉得说，哎、欸，等我比较闲到机关署一开始没有那么多工作的时候，开始经营我的部落格，在针对艾滋的感染者这边，其实主要是针对我自己整间的病人啊、哦，但是我开始觉得说。为什么我常常都要重复讲很多很多已经讲过的东西？可不可以就是说，把它整理在一起，这样也比较让大家想看的时候就可以看得到。所以开始弄我的部落格，叫做《星之谷》。那慢慢那个回答问题的 Q&A 也出来之后，哎，它就开始变成一个好像在我们那个小小的社群里面，大家都会哎去看，然后去追踪的一个还不错的一个原地哦。所以那个也就越写越多。一直大概写了快要十年才，才才最后没有没有力没有时间才把它停下来。所以在这是整个过程，我觉得都跟我在马拉威的那一段事实上都是很很有关系
0: 的。嗯，
1: 对啊，我觉得，我觉得罗夫在这个过程当中，是因为除了医疗以外，你加入了那种对人的温度，对人的感知，因为是一个生命，所以把那个力量已经已经，其实你那个麻醉科的同事，他的生命你已经在一直帮他延长当中，而且帮他扩大他的影响力了。我觉得这个是非常棒的一件事情，是因为还可以透过你呢来照顾更多的这些怕友们。那其实我们这个节目也是跟你当初写《心之谷》的感受是一样，我们觉得需要有一些知识去扩充、去涵盖给更多的朋友们知道，所以我们真的很高兴能够把你请过来，而且哎，你也提起了我们上次呃《心之谷》那一本书啊、哦，这个对对,對，在朋友们当中应该是，不过那是那段时间，现在的呃药物的治疗又有解，有些更新了，所以其实还有更多的讯息。我们也希望以后有机会的话，都常常邀请我们罗夫来到我们的节目当中，跟朋友们谈这一块。
2: 其实我觉得我们这个艾滋的防治圈啊，或者说卫教圈，事实上就是一个很呃粘着力很强的一个圈。有人说你跳进来你就出不去，好像说因为你碰过了艾滋，就一辈子离不开它。<笑>那那是因为就是大家都有很强的那种。我我敢叫使命感，应该是说都有很强的那种服务的想法，嗯、就是说，嗯，要要投入，然后愿意就是，呃，推心置腹哈，然后不计一些得失在，在在奉献在这一块。那那，所以我更佩服的是我们这些民间团体或社群团体的这些伙伴哈、哦，他不像我在机关所可以领薪水啊，就是我该做的事情。可是很多民间团体的伙伴，他们就是。呃，有时候就是一些志工啊等等，他们其实都非常非常的认真，所以我觉得也是因为踏入这个圈子，看到那么多人愿意付出哦，所以好像我多做一点，在写部落格，或者说现在在机关署里面，能够针对一些这种文化敏感度多做一些同才之间的这种呃呃说明哦，然后就是让大家能够对于我们这个特殊的。呃，这个小圈圈里面，大家的这些特别关心的事情，可能是不不足为外人道。可是对于我们来讲，对于防治的伙伴，还有就是对于呃服务的对象来讲，他们都是可能比这个病有没有控制好更重要的一些议题，必须要让其他人可以知道、哦、所以，即使像去年我们新冠疫情处理到七月的时候，其实也有一小段时间，我们都在处理的是这些。族群里面的一些感染的状况，有可能有传播链，然后也有一些就是呃需要在未教宣导部分，我们那时候都是尽可能去用很小心的方式哦，注意这些对外揭露，嗯、不要每天记者会都在讲哦一些这种名词，然后去增加这个族群已经承担很大的压力，特别在污名化嗯嗯这个。部。对，那这个这个就是我们培养出来的一些默契。<是>那我觉得从呃过去这十几年，我进到 CDC 来讲，我不敢说是我的功劳，其实我们有很多的呃前辈还有同事，他们也都很努力的在做这一块。所以，我们整个呃公司内的文化已经有很大的一个改变。这个可能这个。呃，师姐也会有一些感觉，就是说我们的公部门其实应该友善度已经比之前，呃，提升了很多啦
1: 。对，这个我们都有感受到，尤其是在呃一些呃污名化这个部分，呃，有帮我们注意到，因为我觉得已经减这些的，呃，名词的一些去污名化，已经让朋友们的压力减轻很多了。这我的感受非常非常的深哈、哦。嗯，就像那时候我们在病房看到有有一群是男同，就是。MSN 有一群呢是打赌的，那那两个族群之间的那个冲突哈、哦、非常的大。那演变到现在二零二二年了，其实那个整个的文化氛围已经开始在改变了，而且变得更有温度，不是冷冰冰的那三个字而已。是，我觉得对这个差很多
2: 。嗯，对，而且我觉得是我们整个社会其实越来越能够呃，就是我也不想把它叫做包容或接纳，应该是说。社会对于这样的一个议题，它越来越能够来呃讨论，而且能够用多元的一些角度来看。哦、一定还是会有人持一些比较负面哦贴标签的方法，可是有更多的人，他们现在愿意就是说，呃，把这些就是议题当做是一个。其他的议题一样的方式来讨论。另外重视的是价值的部分，而不是说是，呃，会不会染疫啊，会不会传出去啊，会不会被被被那个隔离等等这些，就是呃太过于强调那个呃传染病的那个部分。可是我们可以知道说，它现在慢慢像慢性病一样，大家都可以知道说，哎，就是跟它共存。好，那我们怎么样能够在共存当中活出自己的意义，然后也让那个。帮助你的人跟你也你可以帮助的人都知道说，而、欸、且我这个病毒在身上其实没有代表什么其他的事情、嗯、那个，嗯，那如果你得的是 B 肝，你得的是 C 肝，一样也是一个病毒，但是你不会说因为你做的事情而就随便传给别人哦，所以你不需要做一些过度的担忧或者是呃不必要的一些提防啊。
1: 没错，这其实也就是像我之前也在说的，就是说一个病毒在这个人身上，其实我们这个这个这位朋友，他的生命不是由病毒来定义，他的生命的价值是他自己来定义，所以不会不应该因为一个病毒而否定掉一个人的价值，这件事非常非常的重要
0: 。是的，没错
1: 。我还有一个问题要问问我们的罗富哎
2: 、欸，嗯、啊，请说啊，
1: 你看哦，你在从事，就说跟我们怕友们在一起这么久了，嗯、那你有没有一些内心话想要跟借这个机会跟 PASTY 朋友们说呢
2: ？嗯，我觉得有，就是说，呃，刚好跟我们现在还在处理的这个新冠疫情哦有关，就是说，呃，其实大家在刚这个成为感染者或怕友的时候，很难理解说。为什么有那么多跟这个 H 有关的事情，都只能加注在有 H 的人身上？不管是歧视、污名，或者是呃种种种种的一些批评，哈，负面的可是大家现在经历了两年多，我们这个新冠疫情从无到有，到现在我们决定要从清零变成共存，你体验到就是说，我们为了一个个案，然后去隔几千个人，哦，这种都有做过。到现在我们觉得好像相对来说稀松平常了，哈，那个。呃，确诊的人关完七天也可以出去外面跟人家吃饭、聊天，这些就是大家可以想象说，在这个二十几年前哦，那个艾滋还没有药可以医的那段期间，就多么全球的这种恐惧，一样是这样像这样的事情在蔓延，而且它没有像新冠短短的两三年内就发展了疫苗，又有药物可以获得一些看起来像是解决的方案，它就是一直在蔓延，所以它累积起来的那种恐惧，恐惧的那种。一波又一波的恐惧，事实上就是让这个病在这过去的几十年当中一直累积、累积上去，种种种种的这些无法理解，或者是歧视，或者是污名在，所以大家很辛苦，是背负了这么久哦。但是好在是说，我们至少是在一个新的年代哦，不管是对于这个病本身的这些呃治疗、预防，还有呃都有非常突破性的进步，可是。同样，对于这个罹患病的人的的同理心啊、哦，也增加的非常非常多。所以，嗯、呃，我觉得就是就是给大家一个呃，看若我我认为是一个算从非洲的疫情没有药可以医走到现在，我们的艾滋在台湾其实控制的很好。我想大家就是不要放弃任何的这个希望啊，吼，因为我们我我一直常跟病人讲说，我觉得我觉得有生之年，我的有生之年，我们应该可以看到。一个艾滋的解药、哦，就是说，很多人还在继续研发。嗯、<哼>有一天，也许我们就是打一针或发一个药给你吃，然后就拜拜，你不用再回来喽、哦，因为已经就是治愈了<哇><笑>、哦，那我们就宣布发一个这个，就说康复证明书给你、哦，那我们要大家一起坚持到那一刻，因为我相信我们人类是有本事可以战胜这个艾滋，就像我们可以战胜这个
0: 新冠。新冠，嗯，哇，<想>真是太好了。我们的罗伊斯罗富真的是我们的好朋友，也是大家怕我们的好老师。我可以这么说，今天真的受益良多啊。OK， 我们今天跟我们的罗富先聊到这里。好，谢谢大家。
2: 那祝大家都平安、健康、快乐。好，那我们再见喽
0: ，拜拜
1: ，再见，拜拜，拜拜。谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们的节目，请在收听的平台上订阅、追踪、关注跟分享，还有开启小铃铛哦
0: 。如果你有任何的疑问跟建议，可以在 FB 的粉砖和 IG 上搜寻 SJ i Talking 留言给我们。同时，欢迎大家也写信给我们哦。我们的信箱是 sj i Talking at 奇妙 .com。我是 Jeffrey。我是世杰，我们下集再会喽。